0: Здравствуйте, с вами «Что случилось?» Подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Цитата. «НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. План действий по членству в НАТО станет настоящим сигналом для России». Это сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сейчас Зеленский обещает реформировать армию Украины под стандарты Альянса и построить безопасность державы на членстве в этом самом военном объединении. А что это реально для Украины при двух неразрешенных территориальных спорах? С таким багажом ведь не берут в НАТО. И вот еще вопрос. Что собой представляет украинская армия сейчас на фоне обострения отношений с Россией? Много говорят о ее возросшей с 2014 года боеспособности. И третье. Как насчет сотрудничества Украины с Турцией? А также как насчет странных конфликтно-симбиотических отношений Турции и России? Разве внутри самого НАТО нет расколы? И вообще, насколько этот военный альянс сейчас дееспособен? Все это обсудим с экспертом по оборонной политике Павлом Лузиным. Через пару секунд. Павел Лузин, кандидат политических наук, исследователь военной политики. Привет. Привет. Мы будем на «ты», потому что давно знакомы по университету. Я о таком обычно предупреждаю слушателей, чтобы не выглядело как какое-то необоснованное понебратство. Поговорим про НАТО и оттолкнемся от Украины, от заявлений Владимира Зеленского. Вспомним, наверное, 2014 год, когда Украина отказалась от внеблокового статуса Про американский флот в Черном море и про Эрдогана, про Крым. Все это, наверное, упомянет. Но сначала хочется вот какой вопрос обсудить Он терзает меня с выходных У нас был субботний выпуск С Константином Гааза и Андреем Перцевым Про рост напряженности на Донбассе Между Россией и Украиной И Газы сказал там примерно следующее Чем дальше идет дело Тем неотвратимее столкновения. Такой очень апокалиптический у него взгляд Который я совершенно не разделяю Я-то полон уверенности, что реальный конфликт Никому не выгоден ни на Украине, ни в России Но ни я, ни Газа Не являемся специалистами Павел как эксперт, к чему дело идет на Украине? Реально война будет?
1: Ну, смотри, можем начать с того, что все-таки вся проблема началась в феврале-марте 2014 года. И, по большому счету, конфликт, как он тогда начался, он с тех пор продолжается. Другой вопрос, какая степень эскалации возможна сейчас, в перспективе и так далее – Поэтому я бы предпочел говорить не о том, будет ли война между Россией и Украиной, я предпочел бы говорить о том, до какого уровня может дойти нынешняя эскалация и возможно ли эскалация сильная Со столкновением двух армий непосредственно Как, допустим, в Иловайске в 2014 году в августе Или там в Дебальцево в феврале 2015 года Может ли дойти конфликт до такого столкновения В какой-то там обозримой перспективе Так вот, что касается нынешней эскалации Я все-таки не думаю, что до столкновения В ближайшее время дойдет Я тоже здесь не сторонник апокалиптического видения Я не сторонник кричать тревога, коровы Ул, все пропало. Нет, такого не происходит сейчас. Почему? Потому что Россия перемещает технику нарочито демонстративным образом. Если мы вспомним февраль 2014 года, когда готовилась аннексия Крыма, то Россия перебросила силы очень скрытным образом, и никто особо не успел глазом моргнуть. То же самое было июль-август 2014 года, когда вот Миловайский котел был сформирован, так скажем. То же самое было в феврале 2015 года. Да, там были бурятские танкисты, но их зафиксировали, когда они уже были там, в зоне конфликта, а не когда они перебрасывались в эту зону конфликта. Поэтому то, что сейчас Россия нарочито демонстративно ведет политику силового давления, говорит о том, что на самом деле Россия не планирует устраивать марш там, на Мариуполь, пробивать наземные коридоры. В Крым марш на Одессу или марш на Киев. Нет, такого не будет. Россия пытается просто давить на Украину, чтобы она выполнила Минские соглашения на тех условиях, на которых настаивает Россия. А также чтобы европейцы да, там В первую очередь Германия Франция Испугавшись новой эскалации Сделали то же самое, надавили на Украину Чтобы она выполнила Минские соглашения На российских условиях То есть вначале приняла закон Провела выборы на Донбассе А только потом получила контроль Над границей Поэтому сейчас это просто такая игра Силовое давление, что касается перспективы Будет ли когда-то обострение До полноценного столкновения Двух армий, мы не знаем, зависит от многих факторов политических, экономических, как внутри России, так и внутри самой Украины, общего международного контекста, что будет делать Запад, что будет делать Ближний Восток, там Турция, не знаю, Египет, Иран, что будут делать китайцы. Политика — это искусство возможного, да, и если, грубо говоря, когда-то, в перспективе нескольких месяцев или нескольких лет Россия почувствует, что она может вмешаться в украинские дела, по аналогии с 2014 годом, и получить, что-то от этого вмешательства, да, потому что война — это продолжение политики другими средствами, то Россия, наверное, вмешается. Но сейчас пока нету ни целей, ради которых стоит доводить до полноценного столкновения двух армий, ни внешнеполитического контекста, ни внутриполитического контекста, то есть грубо говоря, украинская там элита, украинская власть, украинское общество, они вполне консолидированы, то есть там нет никакого кризиса политического, поэтому сейчас вмешиваться, пытаться, там, не знаю, расширить ширить границы ДНР ЛНР ЛНР, поставить Украину на колени, пробить, опять же, там, не знаю, сухопутный коридор в Крым или высадиться там в районе Одессы или Николаева, ну, нет понимания, зачем России могло бы быть это нужно здесь сейчас.
0: Хорошо, ты употребил термин «игра» что сейчас играют на этом напряжении. Будем надеяться, что не заиграются. И мне кажется, это первый раз в нашем подкасте, когда случилось тоже такое братское противостояние между мной и Константином Газы. Хорошо, запомним этот факт тоже. Давай говорить про НАТО, задав вот этот фон, что, очевидно, напряженность есть, но войны, будем надеяться, в ближайшее время не случится. Владимир Зеленский сделал заявление по поводу НАТО, и дело было 6 апреля в разговоре в телефонном разговоре с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО, он сказал, что стране нужно идти в этом направлении, нужно вступать в этот альянс, хотя это направление было, очевидно, задано еще, ну, как минимум, в 2014 году. Разные можно отправные точки искать. Я бы предложил эту, когда Украина отказалась от своего внеблокового статуса, который был зафиксирован в Конституции. Это было постулировано, это был один из столпов такой постсоветской внешнепрессии политической системы безопасности, да, в том числе для самой Украины. Тогда все началось, ты бы тоже от этого момента отсчитывал движение в НАТО?
1: Именно движение в НАТО как заявленная цель украинской внешней политики, да, это, конечно, 2014 год, потому что до этого Украина тесно взаимодействовала и с Россией, и в военном аспекте тоже, да, в поставках там, комплектующих для военной техники российской, и параллельно пыталась наладить контакты с западными государствами, там, с Соединенными Штатами, с НАТО в целом, какие-то совместные учения. Украина, мы помним, да, участвовала очень небольшими силами, да, но участвовала там, в иракской операции, ну, пыталась там как-то помочь. В общем, суть в том, что Украина действительно она исповедовала вот этот внеблоковый статус И ничего плохого в этом не видел Но 2014 год, естественно, все поменял Потому что когда ваш сосед Который гарантировал вам неприкосновенность Ваших границ, вдруг Эти границы нарушает То, в общем-то, тут надо как-то отвечать Учитывая, что у Украины было ну, Не так много каких-то идей Насчет того, как отвечать в политическом плане Украина взяла курс на присоединение к НАТО Однако это вовсе не означает Что Украина присоединится к НАТО да Не будем этого забывать
0: я про это спрошу, про стремление присоединиться, которое еще не означает присоединение. Но сначала про то, что было сделано еще при Порошенко, кроме того, что задали вот этот курс. Мы идем в ЕС, мы идем в НАТО. Ну, да, еще раз повториться, видимо, придется, что идем не значит, что дойдем, не значит, что нас там ждут и двери уже открыты. А что было при Порошенко еще сделано? В каком состоянии сейчас находится украинская армия? Потому что много говорится про то, что это не та же армия, что в 2014 году. Она более боеспособные. Было ли сделано то, о чем сейчас Зеленский говорит, что мы переходим на стандарты НАТО? Было ли движение вот в этом направлении, когда стандарты военные подстраиваются под параметры Альянса?
1: Ну, здесь действительно при Порошенко начались усилия по модернизации и украинской армии, и украинского военно-промышленного комплекса, потому что надо все-таки рассматривать эти два аспекта в связке. И какой момент встал? Во-первых, Россия в 2014 году она это совершенно четко продемонстрировала, оказалась способна воевать не точно так же, как способны воевать там западные армии, там, ну, американская в первую очередь, но сопоставимо. А украинская армия, по сути, была обрубком, наследием армии советской. Поэтому действительно здесь задача модернизации армейской, она вытекала в первую очередь из того, с каким противником Украина столкнулась. Плюс, не будем забывать, как только начались поставки там, американской техники, это радары контрбатарейные, какие-то бронемашины, когда приехали американские инструкторы в Украину, стал вопрос, что для начала украинские офицеры, они по-английски не говорят. Это важный момент. Потом встал вопрос о том, а как устроена вообще иерархия армейская. Ведь, допустим, американская армия и армии стран НАТО, которые, в общем-то, пытаются свои армии сделать по образу и подобию, да, американской. американская армия, она построена на принципе делегирования ответственности сверху вниз. Офицер на поле боя или там младший командный состав на поле боя, он готов брать на себя ответственность, он готов мыслить, он готов принимать решения, он готов принимать иногда творческие решения, нестандартные решения. Он готов отстаивать свою точку зрения, он не боится этого. А офицер советской армии, офицер украинской армии, естественно как потомок советской армии, он не готов был такие решения на себя принимать. да Он пытался делегировать ответственность снизу вверх. Да? спросить у вышестоящего начальника а что мне делать в этой ситуации. А вышестоящий начальник спрашивает у еще одного вышестоящего начальника а что мне делать в этой ситуации. И вот э, такая цепочка делегирования ответственности снизу вверх она приводила к тому, что армия оказалась очень неповоротлива. Если мы помним, тот же самый там 14-й год наибольшую эффективность на поле боя показали кто? показал не украинская армия, а показали... Добровольческие батальоны, которые Как раз были в большей степени Так скажем, горизонтальными структурами Да, там были, конечно, командиры, там был В принципе, единое началье, но командир на поле Боя принимал решение и нес Ответственность за это решение, он Не всегда консультировался со штабом На тему того, а что ему делать в каждой конкретной Ситуации, он просто действовал да? Соответственно, украинская армия Нуждалась вот в этих изменениях, плюс Естественно, украинская армия нуждалась В улучшении подготовки да, В изучении современных методов войны, изучение современной техники, да, тех же самых контрбатарейных радаров и так далее, и так далее. И, в общем-то, действительно за прошедшие годы украинская армия здесь достигла ну, насколько можно это вообще наблюдать, достигла определенных успехов. да, Действительно, не та армия полуразложившаяся, такая постсоветская. Это армия, которая может решать, по крайней мере, те задачи в зоне да? там конфликта на востоке Украины, которые перед ней стоят. Да? Это задача удержания фронта, это задача проведения каких-то да, оборонительных действий, это задача выявления там, противника, упреждения противника и так, далее, и так далее. Поэтому в этом плане, конечно, и административная, Администрация Порошенко и администрация Зеленского прилагают немало усилий. С другой стороны, понятно, что этих усилий пока еще недостаточно. Мы не можем говорить о том, что модернизация украинской армии завершена, потому что система образования, например, военные училища, это все довольно инертные механизмы, которые меняются не сразу, они меняются в какой-то там перспективе, там, 10 лет, иногда и больше, потому что надо, чтобы поколение предыдущих офицеров, предыдущих наборов, они там вышли в отставку. Вот. Что касается военно-промышленного комплекса, то, по сути, Украинский ВПК, ведь это тоже был парадокс 2014 года Украинский ВПК не мог удовлетворить потребности воюющей украинской армии в технике Он не мог быстро проводить модернизацию техники Он не мог выпускать новые образцы этой техники Которые были бы адекватны потребностям да, воюющей армии там, Укроборонпром это такой же обрубок там, советской индустрии военной Как и там, госкорпорация Ростехнологии у нас но так или иначе, усилия, которые прилагались, они дали плоды. Там Укроборонпром, понятно, он не стал Более гибким особенно Но какие-то практики бизнесовые Из рыночной экономики Укроборонпром перенимает Самое главное достижение, которое было сделано Это небольшие частные фирмы Украинские были допущены К производству вооружений, военной техники Каких-то компонентов И они оказались способны удовлетворять Потребности, например, украинской армии там, В ремонте в высшей строя Бронетехники, например да? В этом плане, конечно современная украинская промышленность, безусловно, она далека еще от того, чтобы быть даже там сопоставимой по своей эффективности там с не очень эффективной, мягко говоря, российской военной промышленностью. Но так или иначе, это в любом случае лучше себя чувствующая отрасль, чуть более гибкая, чем она была там 7 лет назад. Это тоже надо понимать. И тот факт, что допустили частников до оборонного заказа, это тоже большой плюс для Украины, для ее развития. Но опять же, опять же, надо понимать, что эффект низкой базы. Не было ничего, что-то появилось, уже успех, но в то же время все эти фирмы, там этот реформируемый Укроборонпром, это еще не в полной мере современная эффективная военная промышленность, которая способна создавать продвинутые образцы вооружений военной техники и производить их массовыми сериями и вовремя реагировать на потребности украинской армии в свое время.
0: Мы про это состояние говорим еще потому, что если поставить себя на место Владимира Зеленского, который ставит себе целью вернуть все территории Донбасса под контроль и Крымский полуостров, он, конечно, должен понимать, что Украина может сделать это только своими силами, ну, там, в сотрудничестве с кем-нибудь, вступить в НАТО, и все навалятся коллективным Западом на эту страшную монголо-кацапскую, или как они там карикатурно, обзывательно иногда называют, Россию, и победят, этого не будет никогда, это это невозможная мечта, так не происходит обычно. Нужно проявить и собственную суверенную волю, если у тебя есть такая задача, да, или если у тебя есть хотя бы призрак таких возможностей.
1: Здесь надо развести вот что.
0: Конечно, в Украине
1: есть политики, которые делают себе карьеру на том, что Украина должна там завтра-послезавтра вступить в НАТО. Украина не вступит в НАТО в нынешних условиях, в нынешних реалиях. Потому что здесь дело не в том, что Каковы стандарты этой армии там, Каковы стандарты ВПК, его эффективности И так далее, и так далее Здесь еще вопрос в том, что у Украины Есть территориальный конфликт с Россией
0: Да, по правилам альянса Если у тебя неразрешенный территориальный спор Ты не можешь вступить в этот альянс А я хотел как раз спросить В этом ключе, вот если Исключить фактор территориальных споров То могла бы Украина взять И вступить в НАТО в ближайшее время Она в принципе во всем остальном к этому готова, потому что, как ты верно говорил, Украина и участвовала в совместных, ну там, наверное, некорректно говорить про НАТО, но в совместных с Соединенными Штатами операциях в Афганистане и в Ираке приходила к стандартам, начала это движение. Но Грузия, например, то же самое делала, тоже участвовала в Афганистане и в Ираке, тоже проводила реформы и тоже, да, при наличии территориальных споров, конечно, никуда в обозримом будущем не вступит. Но тем не менее, если бы этих факторов не было, Донбасса, Крыма, могла Украина вступить вот там в течение года двух-трех?
1: Я думаю, что нет, потому что надо вспомнить чуть более да, раннюю историю. Это 90-е годы, когда НАТО расширялось на страны бывшего Варшавского договора, да, когда там Венгрия, Польша и другие вступили в НАТО. Это был очень болезненный процесс болезненный и для этих стран, потому что тут не только там реформы армии, тут еще, и опять же, та же самая реформа ВПК происходила, вплоть до того, что там целыми заводами да, просто ну, закрывались, они были не нужны. Они не могли работать, производить технику, которая соответствовала бы там, тем же самым стандартам Североатлантического Альянса. Это затратная история. Поэтому думать, что Украина, вот если бы не было Крыма, Донбасса, и все было бы хорошо во внешнеполитическом окружении да, Украины, то она бы легко вступила в НАТО, я думаю, что нет, потому что это потребовало бы очень серьезной проработки внутри страны, здесь же и армия, и ВПК, и даже либеральные там экономические реформы, потому что экономика должна быть способна тянуть армию существующую по стандартам нато украина способна была бы тратить два процента ввп или выше на оборону как это заявлено там в стандартах нато хотя эти стандарты не все страны нато соблюдают в основном не соблюдают да? там 5-6 государств которые могут тратить эти два процента или выше на оборону а украина сегодня могла бы это делать Сомнительно, да. Поэтому говорить о том, что Украина вступила бы в НАТО, нет. Плюс, опять же, ведь вступление в НАТО это же обоюдный процесс, а для стран НАТО расширение зоны ответственности Альянса сейчас оно вообще посильная задача. Ведь мы понимаем, что есть проблемы у НАТО с одним из членов НАТО, это Турция, которая вот ведет свою игру и на Ближнем Востоке, и в Черноморском регионе, и даже в Центральной Азии да, пытается, там, на Южном Кавказе уж точно. Соответственно, есть проблема с Турцией. И тут еще Украина, которая тоже не беспроблемная страна. Вот расширять альянс и зону ответственности альянса и на этот регион в еще в большей степени. Ну, сомнительно. Плюс у НАТО сейчас какие задачи там на 2030 год стоят? Это Афганистан. Недопущение превращения Афганистана снова в базу, убежище различных исламских там, радикальных течений террористических. Это Северная Африка, южная часть Средиземного моря, да, огромная по населению, развивающаяся, с огромной кучей проблем, противоречий и так далее. И одна из задач – это интеграция, например, тех же самых, сегодня день космонавтики, да, космических группировок военных спутников стран НАТО и создания вот этой единой информационной там, разведывательной среды Североатлантического альянса «И где здесь Украина?». То есть, что Украина могла бы дать Для политики НАТО в Афганистане Что Украина могла бы дать Для политики альянса в Северной Африке Что Украина могла бы дать Для новых вот этих вот технологических задач Которые стоят перед НАТО там, В той же самой космической сфере То есть, по большому счету Появился бы новый член Который пришел бы просто со своими проблемами И экономическими, и политическими И военно-техническими И который бы попытался частично эти проблемы Переложить с больной головы НАСА Здоровые. То есть понятно, что это не было бы возможно, скорее всего.
0: Про Турцию хочется еще отдельно, про вот эту внутреннюю динамику. Я не стал бы всерьез говорить про раскол внутри НАТО, но тем не менее про разные векторы, разные интересы. Насколько блок сейчас един? Потому что про его экспансию, которая, как известно, агрессивный блок НАТО все время хочет развиваться, так мы привыкли думать со времен Холодной войны или вот с политики постсоветского расширения. Да? Хотя он кажется, ну вот может Югослава, Клавия еще доест, хотя там вроде только Сербия сейчас осталась, которая не горит тоже, особенно желанием по понятным историческим причинам вступать. но ну, видимо, тоже присоединится рано или поздно, и все, и на этом будет какая-то остановка сколько-то длительная. Но внутри, как они спорят, и есть ли там разные точки зрения тоже по поводу политики Альянса?
1: Ну, здесь понятно, что Турция сейчас это такой инфан то есть Эрдоган играет роль плохого парня в Альянсе, да, он там, сделку заключил на покупку С-400 у России. Он ведет свою игру на Южном Кавказе, и в Сирии, да, безусловно, свою игру, и в Ливии. И здесь противоречия, безусловно, есть. И у Альянса с Эрдоганом есть противоречие, и у Эрдогана с Альянсом. Да? И проблема здесь как раз в самом Эрдогане. Потому что когда в Турции была попытка неудачная да, военного переворота летом 2016 года, в общем-то Эрдоган, насколько я понимаю, он уверовал в то, что американцы знали о подготовке переворота, но не сказали. И поэтому у Эрдогана вот этот вот ресентимент в отношении Соединенных Штатов в первую очередь, он возник. Плюс у Эрдогана есть чуть более давний ресентимент там, в отношении Франции, да, которая признала геноцид армян 1915 года. А Турция по понятным причинам и историческим, и политическим признать истребление армян не может и не хочет. Поэтому вот эти вот все ресентименты создали вот эти вот трения между Турцией и Альянсом. С другой стороны, да, я бы тоже не говорил о том, что раскол какой-то в Альянсе есть. Но возможны разные варианты. Сейчас вот последний там, год, как раз вот год пандемии, как-то это все подуспокоилось, но возможно снова возобновиться выяснение этих отношений да, между там, Анкарой, Брюсселем, Анкарой, Вашингтоном, Анкарой и Парижем. Но здесь есть опция. Да? Мы помним, что в 60-е годы Франция, например, вышла из военной структуры НАТО при Шарле де Голе. Она осталась в политической структуре НАТО, но она вышла из военной структуры НАТО. Из-за этого, например, штаб-квартира Альянса и была вынуждена переехать там, из Парижа в Брюссель Почему там, допустим, для Турции такой вариант мы должны отрицать? Ну, я не вижу причин То есть, возможно, что Турция в какой-то момент может и выйти из военной структуры НАТО Но пока, вот здесь и сейчас, да, на 12 апреля, там, когда у нас запись подкаста 2021 года Пока скорее нет, чем да Но, опять же, политика Эрдогана... Она такая, несколько эмоциональная, и плюс она обусловлена еще плохой очень экономической ситуацией в самой Турции. Поэтому, возможно, он как раз для поддержания своих амбиций и для сохранения своего положения политического внутри Турции, возможно, он и прибегнет к каким-то таким шагам, к повышению ставок в отношении со своими союзниками, просто чтобы сохранить свою власть и сохранить свободу рук в регионе Ближнего Востока, да, в своей политике в этом регионе. Но посмотрим, как оно будет сейчас гадать, бесполезно.
0: Записали точнее галочку по ставили напротив экспансионизма НАТО. Не такой уж он и большой. Нет там, похоже, никакого стремления, никакого желания к дальнейшему стремительному расширению. Записали насчет противоречий внутри. Предельно наивный вопрос. Вот чисто гипотетически представим себе, что у нас как в каком-нибудь сериале на Нетфликсе. Россия взяла и оккупировала, не знаю, бывшие прибалтийские республики, которые все три являются членами НАТО. Что случится дальше? Насколько Альянс боеспособен? Ну, потому что все-таки его в деле давно никто не проверял, если не считать кризис берлинский 61-го года, хотя я не уверен насчет и берлинского кризиса, можно ли его считать. В Европе давно не воевали, слава тебе Господи, альянс в деле в широкомасштабной войне никогда не участвовал и напрямую с Россией не сталкивался. Можно ли судить о его боеспособности и какой-то политической решимости защищать своих членов?
1: с Россией не сталкивался, но мы не будем забывать, да, 1999 год операция НАТО против Югославии вполне себе успешная операция для Альянса, не будем забывать 2001 год, когда началась операция НАТО в Афганистане да, это не была американская операция это была и есть операция НАТО, и тоже в принципе, да, талибов разгромили и, в общем-то, реконструкция Афганистана НАТО занимается очень плотно и приложил очень много усилий в этом направлении и на самом деле Афганистан По сравнению с тем, чем он был там 20 лет назад И тем, чем он является сейчас, это небо и земля Понятно, там проблем еще куча Но, в общем-то, недооценивать Результаты этой кампании И результаты усилий по восстановлению По реконструкции Афганистана Их точно не стоит Плюс НАТО, естественно, как альянс именно И отдельные члены сражались Где? Сражались с пиратами Сомалийскими, да, с 2008 года 2009 года Плюс совместные действия в Сирии тоже их не надо недооценивать. Понятно, что там основной груз ответственности лежит на плечах Соединенных Штатов, но не будем забывать и про Францию, да, и там про Германию, про Британию. Про Турцию то же самое, безусловно. Да? Не надо недооценивать потенциал НАТО как военной организации. Что касается вот этого сценария, представим, что Россия там в каких-то обстоятельствах вела войска в страны Балки. Надо сказать, что этот сценарий, несмотря на то, что он звучит очень фантастически сейчас, и для меня тоже, да, потому что ну, произносишь вот это и думаешь, ну, это действительно
0: какой-то Том Клэнси. Ну что уж, Григо Тейди в 2013 году операция в Крыму тоже могла бы показаться фантастической.
1: Да, да, но этот сценарий и альянс. И страны Балтии по отдельности они воспринимают ну не как вероятный, но как сценарий, вероятность которого отличается от нуля. Да? Она выше нуля. Поэтому здесь надо смотреть не только на решимость Альянса, а надо смотреть вообще этот сценарий В каких условиях будет реализовываться Потому что, например, Альянс Сможет начать отвечать России, да, то есть соберет силы Американские войска Во-первых, они находятся там на территории Польши Да, и находятся там на территории стран Балтии Но полноценные вот Бригады начнут развертываться в порту Гданьска в течение там Двух-трех недель после начала конфликта А сами, допустим, и западные Аналитики, и гражданские, и военные Они говорят о том, что Россия для для занятия стран Балтии надо 72 часа. То есть к тому времени, как НАТО соберется в полную силу ответить, российские войска уже будут на территории стран Балтии. Да, вот если мы этот сценарий рассматриваем. Но тут встает следующий вопрос. А России надо ли вообще оккупировать эти страны? Потому что одно дело, ты разбил вот эти там передовые силы НАТО в Балтии. Ты показал, что ты можешь действовать. да? У тебя есть воля и решимость. И в общем-то ты отвел войска назад. И запросил, например, мирную конференцию, международную. И в этой ситуации как раз НАТО и является очень уязвимым. Не в том смысле, что НАТО не сможет воевать против России. Нет, НАТО сможет воевать против России. А в том смысле, что не все члены Альянса захотят выступить против России в этой ситуации, когда, допустим, Россия вводит войска в страны Балтии, разбивает там передовые батальоны и самих балтийских республик, и вот те силы, да, которые там на ротационной основе страны Альянса для защиты восточного фланга своего с 2014 года размещают в этих странах Балтии, и все, и уводит войска обратно. И вот такой сценарий, он, конечно, заставляет и военных натовских, и дипломатов стран НАТО очень сильно напрягаться. Потому что, насколько я понимаю, вот это вот ощущение, что не все члены Альянса выступят единым фронтом, оно есть. Особенно, когда станет вопрос не о том, что там выбивать российскую армию из стран Балтии, а о том, чтобы как-то Россию ну, начать на нее давить или как-то наказать, принудить к миру, когда российские войска зашли в страны Балтии и вышли обратно. Вот что с этой ситуацией делать? В Брюсселе, насколько я понимаю, ответа до сих пор
0: нет. Говорим про Балтию, думаем и про Украину тоже, к вопросу про американский флот, про какое-то сотрудничество и про прочее-прочее. Вариант «пришли и ушли», как в отпуске побывали, это и в ближайшем противостоянии тоже рабочая схема, как бы это плохо не звучало.
1: Ну, она была в Грузии, такая схема, да, не будем забывать, 2008 год, вот эта пятидневная война, когда, в общем-то, российские войска взяли город Гори и ушли оттуда, и под давлением мировой общественности, но в то же время понимая, что дальше эскалировать конфликт, вот, повышать ставки уже и не стоит, да, цели добились и хорошо. То есть вот прийти и уйти, да, такое возможно, но видите, Украина, она все-таки не член НАТО, то есть здесь реакция Запада будет в большей степени политическая ну там понятно там санкции какие-нибудь еще и так далее но это не будет военная реакция а если мы говорим вот про вот этот сценарий не слишком вероятный но над которым думают всерьез войти и выйти из стран Балтии тут совершенно другая история потому что здесь вступает в действие пятая статья да Вашингтонского договора о коллективной обороне, о коллективной защите и по большому счету все прежде чем обеспечить эту коллективную оборону для там, тех же стран Балтии все будут ждать пока американцы высадятся и возглавят эту коалицию а американцы же не могут высадиться там в Гданьске или прилететь самолеты, они не могут там на следующий же день. Там все равно это будет процесс растянут по времени. Поэтому, да, действия подобные, вот что я описал, возможно и в Балке, и в Украине, но реакция будет принципиально разная. И проблема будет принципиально разная.
0: Договорились, понятно. Спасибо большое. Павел Лузин, кандидат политических наук, исследователь военной политики. Всего доброго. Да, всего доброго. Пока. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Все выпуски нашего подкаста и других подкастов «Медузы» можно найти в специальном разделе, в мобильном приложении и на сайте издания. Ну и, конечно, в подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыка. А есть еще YouTube, отдельно отмечу, там у нас есть канал под названием «Подкасты Медузы». И все выпуски можно слушать на этом сервисе, хотя не только слушать. Пару дней назад субботний выпуск «Что случилось с Андреем Перцевым и Константином газа вышел в видео формате если еще не успели оценить есть у вас такая возможность прямо сейчас адреса для связи с редакцией e-mail подкаст собакамедуза.io telegram медуза лавзю до скорого